0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa La Revista Dominical Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, Dejando Huellas R. En Facebook, Dejando Huellas. Y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montás Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
1: Saludos, apreciados oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el grato placer de conversar con un amigo peruano, pero que tiene mucho tiempo residiendo en, en Santo Domingo. Se trata de Jorge Luis Meléndez, quien es licenciado en Administración de empresas y que ha sido profesor de Economía, con una maestría en Economía en dif di diferentes universidades dominicanas. Jorge Luis tiene mucho, muchos años viviendo en nuestro país y se, ha, se puede decir que se ha aplatanado eh, porque bueno, sucede con la mayoría de los extranjeros que vienen y se compenetran con nuestra sociedad. De manera que vamos a hablar de un tema de actualidad justamente que es sobre su patria, sobre Perú. Eh, los dominicanos mayormente, estudiantes y los profesionales, tienen una idea clara de qué ha sido Perú. Eh, el imperio inca, que siempre eh, a uno le trae gratos recuerdos. Porque eh, eh, Sudamérica es, es... Han habido innumerables películas sobre el imperio inca y, y todo lo que ha significado eh, sus luchas. Perú, que ha tenido una una trayectoria muy accidentada desde el, en la época republicana porque ha tenido diversos gobiernos que muchos recordarán. Por ejemplo, recordarán Velasco Alvarado, Belaún de Terry, Bermúdez, Alan García. Alan García, que terminó suicidándose, ¿no? Acusado de, de actos de corrupción y esas, esas cosas a propósito. Leo de Brecht, que en nuestro país no tuvo ninguna consecuencia, se puede decir. Y que como ha pasado mayormente con lo que se llama justicia en nuestro país, todos han salido impunes como si nada hubiera sucedido. Pero en, en Perú, el hecho mismo de que hasta un presidente haya cometido un suicidio, es una muestra de que la justicia funciona mucho más que aquí, ¿no? de manera que, buenas tardes ahora Luis,
2: ¿Cómo me, está? Alegra,
1: me alegra muchísimo. Te Honorio,
2: verte. me da mucho gusto estar en tu programa, la verdad que tienes un, un buen nombre dejando huellas y con un, una huella digital que es muy significativa para mí, me, me, me gustó esa presentación con, con el programa.
1: Yo me gustaría, bueno, Luis, conversar con, contigo de lo que realmente yo creo que en este momento eh, a la mayoría de los dominicanos le interesaría escuchar, que es justamente lo que está sucediendo en la actualidad en tu país. ¿no? En tu país que eh, acaba de producirse una situación muy confusa, ¿no? que hace tiempo se veía venir, que el, el presidente Pedro Castillo, que fue electo en las últimas elecciones, se veía que difícilmente iba a terminar su periodo gubernamental, por el hecho de que eh, había muchas situaciones que la mayoría de los dominicanos no entendíamos. ¿no? Pero ya con la experiencia que hemos vivido los dominicanos, muchos veíamos que difícilmente existía la posibilidad de que Pedro Castillo, que era un maestro rural de escuela, ¿no? Maestro de escuela rural, llegara a feliz término en su gobierno porque había había la, la sensación de que estaba dando palos a ciegas ¿no? se acusaba de corrupción que parece ser que es uno de los términos que se utilizan en, en, en Perú, para o para desacreditar o para someter a la obediencia o derrocar, porque parece ser que la constitución peruana es muy severa con las personas que son acusados de corrupción como precisamente el precursor o el el padrino, el, el aupador de la llegada de Pedro Castillo a la presidencia, que no fue más que un médico, un estudiante de medicina que se graduó en Cuba y que creó una estructura de, una estructura de partido, eh, Perú Libre, que finalmente fue quien llevó al poder a Pedro Castillo. Pero vamos a esperar que el licenciado Jorge Luis Meléndez nos explique toda esta situación que está viviendo actualmente Perú y que la mayoría de los dominicanos que tienen conciencia han estado muy atentos. Pero por eso quise conversar con un nacional peruano, pero además con una formación política y, y cultural que le permite darle una, una idea a los, a los oyentes de Dejando Huella de qué está sucediendo en Perú.
2: Gracias, Honorio, uh, bastante amplia tu exposición. Voy a ver por dónde voy cortando algo, pero para decirte que si vemos las cosas solamente desde el interior del Perú, podemos tener una falsa perspectiva en términos de que, qué es lo que está pasando. Realmente lo que representa esta pelea, que para mí es ficticia entre izquierda y derecha, es un problema para todo el mundo, dado que esta Quizá esta, esta dicotomía funcionó en, en la época de la Revolución Francesa. Pero el mundo ha cambiado y hemos visto pues, que grupos de izquierda ya no hablan de la lucha de clases. Ahora más se habla de la lucha de sexos que de la lucha de clases. No digo de todos, ¿no? pero en la mayoría. Y en temas de economía eh, han firmado, se firma con el fondo monetario y las instancias de austeridad para los países, no solamente con la derecha, sino con la izquierda. Entonces, visto esto... Si nos acercamos a analizar el tema peruano de hoy, como si fuera un conflicto izquierda-derecha, podríamos estar perdiendo un poco la perspectiva. El tema central es que el Perú desde hace mucho, desde la época, digamos, de Velasco, para, hacer, para tener un punto, aunque ahí en el Perú era el centro, primero el Imperio Incaico, con Cusco su capital, y después eh, el virreinato del Perú era que dominaba toda Sudamérica... Y después de ese virreinato se dio el virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada, que competía también con el virreinato de, de, de México, ¿no? de Nueva España creo que se llamaba. Entonces, eh, luego el Perú pues, este, dejó de, esa, de prescindir con las batallas de Ayacucho y de Junín en, en 1824, para darse una independencia eh, conformada. De ahí el Perú ha tenido muchos inconvenientes pero que no voy a referirme a ese tema más sino a partir de los hace 50 años más o menos con el primer gobierno del, del, de las Fuerzas Armadas un programa de gobierno tipo nacerista tipo tercermundista dirigido por el general Velasco Alvarado eh, que su, su lema era ni capitalismo ni comunismo y de las cosas que hizo
1: Velasco en una época que recién terminaba o ya o estaba dentro
2: de la Guerra Fría? Sí, todavía seguíamos en la Guerra Fría, y, pero había, eh, estaba emergiendo el, el tema de los movimientos no alineados en Bundung desde el 55 hacia adelante. Inclusive la posición de Velasco en ese tiempo era eh, constituir este movimiento no alineado que después se paralizó y hoy se está reactivando, con una política primero que, que ya se encontraba el tema de la deuda como uno de los problemas fundamentales de nuestras naciones, por un lado, y por otro lado, pues estas reformas que eran necesarias. El Perú, antes de Velasco, verdaderamente, yo pasaba por el interior del país, en la sierra, por ejemplo, y veíamos esas haciendas de los grandes hacendados, pues tenían atalayas donde había gente armada para evitar que los campesinos pudieran entrar o rebelarse Las condiciones eran bastante lamentables. Ahí tenemos muchas historias contadas por esos escritores como Ciro Alegría, como López Albújar, etcétera otros grandes que han estado, que reflejaban pues, la situación que se vivía. Entonces una de las primeras cosas que hizo Velasco Alvarado fue la ley de reforma agraria que eliminó el latifundio y empezó a organizar a través de cooperativas gran parte de estas grandes haciendas que se habían quedado principalmente a sus carreras en la costa y en la sierra también, aunque falló con el tema del minifundio porque los minifundios al final se volvieron muy improductivos, malamente económicos. Y si no hay rentabilidad, esto de la rentabilidad está tanto en un cualquier modelo que sea, no solamente un modelo que como lo que se llama ahora capitalista. Bajo ese concepto, el general Velasco fue depuesto cinco años después pero para mí, el, con la reforma agraria le quitó el principal elemento motivador que podía aglutinar a las fuerzas de Sendero Luminoso que a partir del 18 empiezan a desatar con todo el terror.
1: Pero ¿cuándo nace ese movimiento que la mayoría de los dominicanos mm. conocimos? ¿no? Porque fue eh, casi eh, simultáneamente o un poco después de eh, lo que fueron los tupamaros en Uruguay de lo que fueron de todos los movimientos de, de izquierda que, que existieron en, tanto en Chile como Argentina, Uruguay
2: Bueno, eh, primero eh, hay una oleada hay una oleada de, 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 que, digamos el reflejo de la revolución cubana del, del 59 en que, Bolivia eh, la, la, el Hugo,
1: de del de Che Guevara Sí, de, de Chile, y por ejemplo en Perú el, el mismo del, Hugo
2: Blanco el tema de Luis de la Puente Uceda el tema de, de este... Héctor Béjar que estuvieron presos y en el momento que llega Velasco les da una amnistía entonces de estos amnistiados Hugo Blanco ya de la puente no llegó porque falleció en, en intercambio de disparos Hugo Blanco siguió con sus propuestas porque al final él acabó llegando a una línea trotskista y seguía movilizándose en el sur pero Béjar sí trabajó con el general Velasco entonces construyeron en lo que se podía pero estaba muy atacado muy complicado y fue depuesto en el año 75 por Morales Bermúdez que todo lo que se construyó hasta esa época se fue deshaciendo. Y lo único que quedó después de toda esa experiencia ha sido la reforma agraria que no se pudo echar para atrás. Entonces a partir de ahí volvió otra vez, eh, ya entrando los, a los 70, digamos, cuando cambia las tasas flotantes, por las, las, las tasas fijas por tasas flotantes, las economías empiezan a ajustarse a todas nuestras naciones con políticas de austeridad, políticas de imposiciones del Fondo Monetario, etcétera. Y eso es el gobierno de después de Morales de Bermúdez llega otra vez Velazón de Terry, que fue depuesto por el golpe con un golpe de estado que le hizo el General Velás. Velaun de Terry en ese momento es el, el parte aguas de sendero luminoso porque sendero luminoso ya había estado practicando durante la época velas con tomas de tierra eh, por el 74-75 haciendo ensayos porque el foco de sendero luminoso está en una, en Ayacucho en una universidad de Huamanga que tenía más de 200 años cerrada y que por fondos externos específicamente de Francia se reabre y ahí en uno de sus principales eh, el jefe personal se llamaba Abimael Guzmán, que es el que da nacimiento a Sendero Luminoso con una política tan terrible como los de Mao en África, violenta y que hizo el terrorismo por más o menos 20 años. En esos 20 años llega Fujimori y es el que captura a Abimael y se considera una batalla estratégica de la derrota de sendero pero no quedan, quedan remanentes de sendero que todavía están desplazados y se luchan, luchan por por el control y ahora controlan una zona que se llama el Brahe donde le dan declarado una zona
1: Hay una, hay una parte que tal vez los oyentes recuerden de todo ese tránsito en el gobierno de Fujimori, donde incluso hasta un embajador dominicano estuvo entre, entre los secuestrados sí. en una embajada, en un golpe maestro de, de los grupos de izquierda y que fue, eh, se convirtió en un asalto de un militar, una operación militar.
2: Esa operación fue la del movimiento revolucionario de Tupac Amaro, con, con Deserpa Cartolini, un comando toman la casa del embajador y precisamente. Eh, en
1: medio de una eh, recepción. En
2: una recepción y las cosas eran bien interesantes porque los Estados Unidos y los japoneses querían una negociación. Sin embargo, eh, el gobierno militar organizó un comando para liberar la, la casa del embajador. Porque
1: era una embajada de Japón,
2: creo. Sí, la casa del embajador de Japón, que era grandísima y en pleno centro de Lima. Y pues eh, logró hacer una toma exitosa con muy pocas bajas, creo que murieron algunos militares, pero que eso marcó ya el fin de, de esta época primaria de violencia. En, el, en Perú era un, era invivible. Lima tenía tranca por un lado, tranca por otro, coches bombas, etc. Era una situación de, de realmente muy de una guerra interna bien sucia. A partir de eso, Fujimori es defenestrado por los mismos eh, elementos vinculados a los Estados Unidos, dado que Fujimori no quería aceptar sus políticas de que no se tomara, el, no se hiciera el, el, el cambio, del volvieran a la democracia porque le había cerrado el Congreso, hizo lo mismo que, que, que Castillo, entonces para sacar a Fujimori, él perdió las elecciones, se va del país y hacen una ley que es la que sigue funcionando para abacar a los a, lo, a los este, presidentes, que se llama incapacidad moral. Uno no sabe qué representa, qué coser la incapacidad moral, pero eso se es usó para vacar a Alberto Fujimori. Y esto se ha repetido para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, para vacar a, a Alberto a, a Vizcarra y ahora para Castillo. Es decir, con un mismo cuchillo se han cortado varias varias cabezas de diferentes tendencias, con una ley que se dio para poder acabar de amar. No, ¿Ha
1: sido eh, eh, beneficiosa para el Perú esa ley?
2: No ha sido beneficiosa porque específicamente se dio para para cortarle la cabeza a Fujimori, pero como no se ha, no se ha eh, eliminado la ley, ha aplicado y, y han creado un ambiente de inestabilidad política impresionante. ¿no? no es posible que desde el año 1916 hasta ahora se hayan cambiado seis gobiernos. Seis gobiernos está Pedro Pablo Kuczynski el, el gobierno de Vizcarra después hay un gobierno que yo no me acordaba de una semana de Merino que por marchas y contramarchas renunció, después entró Zagasti, el miembro del Instituto Tavistock de Londres y después fue elegido Castillo y ahora que es vacado es la elegida Ladina Boluarte, es decir, seis presidentes en seis años, lo cual es una cosa brutal, nefasta y que crea una gran inestabilidad porque al final el conflicto no es pensando en los intereses del país, sino en los propios intereses estratégicos de cada uno de estos grupos. Y Entonces, se han olvidado del Perú. Ahí
1: viene también lo, lo que actualmente
2: está sucediendo en Perú, ¿no? Por supuesto. El caso, por ejemplo, de, de Pedro Castillo. Pedro Castillo era un profesor que no enseñaba porque era un dirigente sindical, siempre estaba en licencia sindical. Y Pedro Castillo hizo una huelga... Como lo que sucede aquí en nuestro país. Sí, hizo una, huelga, hizo una huelga, hizo una huelga, y fue más o menos exitosa porque recibió el apoyo del Congreso para sacar algunas cosas a favor de, de ese sector de profesores, porque él controla una parte de los profesores más vinculados a Sendero Luminoso, a los remanentes de Sendero Luminoso, que al SUTE, que es el, la verdadera dirección que está del Partido Comunista de los Chinos. Entonces, pro-chino, mejor dicho. Pero entonces, este. Sí, entonces el asunto es que por, ese, por esa situación Pedro Castillo tampoco es, era miembro del Partido Perú Libre de Vladimir Cerrón. Pero como Vladimir Cerrón...
1: Bueno, que que sí.
2: ¿Quién es Vladimir? Vladimir Cerrón es un médico eh, que estudió en Cuba, es neurocirujano y cosas por el estilo, y fue gobernador de, de, de una de las regiones del Perú, que es la región de Junín, por dos periodos, pero se le detectaron elementos de corrupción y no podía, no podía postularse a la presidencia, entonces él invitó a Pedro Castillo para que fuera en, su list, en la lista como, como presidente, y a la señora Boluarte, que también es miembro del partido, pero ella sí miembro, como vicepresidenta, y él como segundo vicepresidente, que fue excluido obviamente, no por, por el cargo que tenía. Sí. Y entonces, eh, en, una, en unas elecciones también que que se dejaron de contar más de 600 mil votos, Castillo al final ganó por mil votos y fue elegido presidente con esa serie de irregularidades. Pero la verdad, yo creo que hasta, hasta, hasta algún presidente, creo que en México le preguntó, AMLO le preguntó a Castillo, y que cómo había hecho para ganar en, eh, sin que nadie lo conociera. Pero esos son los casos que se presentan por la división política brutal que hay en el Perú. Allá no se discute, se pelea, se odia Uno, un grupo con otro grupo, lo cual le hace un daño tremendo al país porque hay una, se ha sembrado la inestabilidad política absoluta. Y, entonces, y esto no sabemos a qué rumbo va a llegar porque, como te decía al principio, en un momento en que hay cambios estratégicos en la región, por ejemplo, como la llegada de Lula, que puede aglutinar el BRICS o reorientar el BRICS para que se haga porque Bolsonaro lo apoyaba, pero no le ha un movimiento
1: un movimiento el, el latinoamericano el sudamericano claro claro de izquierda incluso hace unos días yo entrevistaba a un diputado nacional dominicano eh, y que no, nos hablaba de la coyuntura que sentía eh, los grupos de, de la llamada izquierda para llegar al poder ...en función de esos vientos progresistas que existen en Latinoamérica, ¿no? Que sin embargo ahora mismo cuando derrocar a Pedro Castillo... ...que ya era etiquetado como parte de esa, de, esa, de, eso, de esa corriente de izquierda.
2: Pero lo irónico es que la señora vicepresidenta es miembro del Partido de Perú Libre... ...y Castillo no. Entonces, más me parece una lucha faccional al interior del Partido Perú Libre, porque Perú Libre tenía 37 miembros del, del, del Parlamento, del Congreso, porque en el Perú es un Congreso unica, unicameral, entonces son 130 miembros, 37 eran de Perú Libre, pero esos, de esos 37 se, se han faccionalizado, un grupo ha renunciado, se han formado varios grupos, y el grupo de Castillo también, con una corriente que le llaman Magisterial, y al final por las irregularidades, no sé quién le hizo la trampa o quién lo me, quién hizo pisar el palito a Castillo, también le hicieron pisar el palito a al Congreso, le hicieron pisar el palito a la Fuerza Armada y entonces entramos en un tema que no sabemos cómo se va a desenvolver, pero no quisiéramos que exista violencia porque en torno a esto que se puede desatar también una corriente como de contagio para toda América, porque hemos visto también el movimiento de Bolsonaro en, en Brasil, que por digamos, si se, se interpreta como derecha, también está haciendo la vida imposible para que no pueda llegar Lula a, a, a tomar la posición. ¿no? Pero
1: es posible. <ríe>
2: bueno, no se sabe cómo están las cosas, como, eh, ya a Lula legal incluso... ya a Lula le han dado legal, la legalidad bueno pero él pero... lo
1: aceptó por eso, dijo que...
2: no, por, por eso entonces es una eso no por eso no quisiéramos que eso pase porque el, el, el mundo necesita otra otra disyuntiva muy muy distinta porque el mundo está cambiando el sistema económico se está cayendo el sistema del viejo y vetusto sistema de, de, del sistema financiero internacional Está destruyendo naciones Y las sanciones contra Rusia En lugar de ayudar Han, sobre, han duplicado la crisis Tanto en los países de la Unión Europea Como en, lo, en Estados Unidos Y otros países Y nuestras naciones son víctimas de esas medidas Porque con el aumento solamente de la tasa de interés eh, De
1: los transportes eh, eh, del...
2: eh, Todo, todo Y la escasez además Entonces estamos en una situación Que lo que se busca es De algún modo llegar a un acuerdo De gobernabilidad, parece que va a haber una reducción del periodo de gobierno digamos ahora se habla antes se habló del 24 ahora se está hablando del, del diciembre del 23 para ir a unas nuevas elecciones de todo en general para todo el país pero lo que no quisiéramos es que, que esto se pueda desatar porque hay movimientos también acuérdense que hay toda la experiencia de, de, de sendero que está metido ahí en bajo otras 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 caretas otras formas a ir fin, bien financiados por ejemplo eh, yo te mandé una, unas notas ahí donde a una flota de camionetas nuevecitas, todos llevando gente de, de oposición movilizando personas, movilizando personas y eso puede ser de muchas cosas que yo no voy a mencionar por, por razón de, de, de esencia política, pero puede estar vinculada a fuentes negras de, de financiamiento para todas esas operaciones han soltado al ejército también, ojalá se trate de calmar y llegar a ese acuerdo de gobernabilidad que es necesario porque eso no va a repercutir en otros países y eso es lo que no queremos que exista
1: por ejemplo hace, un po, hace poco tiempo en Bolivia sucedió lo mismo no eh, la OEA patrocinó prácticamente el derrocamiento de, del presidente de, eh, Evo. De, de Evo Morales y después lo sucedió una mujer que ahora mismo pero esa, pero es, esa es, señora sí,
2: pero esa señora
1: la idea de esa, esa, esa palabra que tú mencionas muy a menudo en, en Perú, que es la corrupción, que inhabilita políticos, políticos, no ni siquiera, ni siquiera llegar a, a, a los presidentes, como en el caso ahora de Pedro Castillo, que fue una de las, de las eh, acusaciones que se le formuló para ser derrocado, para que el gobierno lo... Eh... El gobierno lo esa palabra corrupción que aquí en nuestro país eh, con el gobierno de, de Luis Abinader eh, fueron a parar a la cárcel una cantidad importante de personas pero que no, llegaron, no ni siquiera tocaron a presidentes como, como Danilo Medina ¿no? ni, ni, ni funcionarios cercanos a Danilo Medina que han salido impolutos y que no se le ha tocado...
2: Bueno,
1: entonces, políticos de mucha importancia dentro del partido del PLD, ¿no? Pero eh, allá en Perú, eh, aparentemente, la acusación de corrupción tiene un peso específico, porque recordemos que Alan García se suicidó solamente porque estaba involucrado o se le señaló como parte del... De los manejos de Odebrecht, ¿no?
2: Eh, bueno, a ver, la verdad es que Castillo ha sido depuesto no, no por corrupción, porque además para mí la corrupción es como el factor común. La para, para...
1: arma que se utiliza
2: para... Sí, sí, pero en este caso él al, al, eh, fue comite, cometió un delito constitucional por... ...por decretar que otro Estado... ...un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado.
1: No, pero eso fue después que se suponía que lo iban a derrocar, ¿no?
2: No, él, es que él cerró el Congreso antes. <ríe> él cerró el Congreso antes, pero no lo han acusado de corrupción, sino esa acción política Es considerado un delito en la constitución peruana O
1: sea, por, derro, por, por cerrar
2: el... por, querer, sí, por querer hacer una Pero rebelión no tenía, facultad para no tenía la facultad para hacer Entonces, lo que pasa es que en el caso de Vizcarra Por ejemplo, él se inventó un término que le llamó la denegación fáctica Y tenía el control del tribunal constitucional Y el constitucional avaló eso Lo cual es una locura ¿Qué cosa es la, la, esa, ese término que él usó? No tiene sentido pero no está acusado de corrupción, sino por una falta vinculada a la Constitución por el intento de un delito de, de tomar el Estado, etc. Por ahí va la cosa. Entonces, claro, él tiene muchas acusaciones de corrupción, pero yo no voy a tocar ese tema porque se hace común en casi toda la clase política. Y entonces, más bien eh, eh, va mi crítica a que en nombre de esa corrupción se usa una especie de laufer o sea, cómo usar la, la justicia como una forma de destruir políticamente a la gente, y entonces eso... Claro, ahí es
1: donde yo quería llegar sí. parece ser que en Perú es una costumbre acusar a cualquiera de corrupción y ya con eso lo inhabilitan en y, el caso
2: de, y ahorita te voy a decir, de libre, a propósito ¿no? de eso a propósito de eso, fíjate a, a, ¿sabes por qué se suicida Alan García? Porque... Supuestamente lo están acusando que había cobrado 100 mil dólares por una conferencia que dio a la gente a unos ingenieros ahí en Brasil. Y lo vincularon con deber sí Y entonces dijeron, y él dijo que nunca iba a darle gusto a los jueces Porque ese mismo día le iban a, a llevar a la fiscalía Pero fueron a seis y se metieron a su casa O sea, fue un manejo político de un hecho que probablemente no tendría sí. el suicidio él de, Y él había decidido que no se iba a entregar
1: Bueno, vamos, vamos a una pausa Jorge, y continuamos en un instante Estamos conversando con Jorge Luis Meléndez
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
3: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país El aborto es un homicidio, y quien lo practica, mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
4: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos, en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados
3: valores de la dominicanidad. Las cesáreas son un claro negocio de los médicos obtétras solo para enriquecerse. El 90% de los partos en las clínicas privadas es por cesáreas, por conveniencia económica de los médicos y en detrimento de la salud de la mujer. Demandemos el parto vaginal lo natural. Un mensaje de Dejando
5: Huellas. Sintonice nuestras plataformas digitales. La emisora online de dejandohuellasfm.net Excelente música a las 24 horas, 365 días al año y nuestra página digital, dejandohuellasfm.com. Con informaciones variadas, entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia.
0: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros... Está muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Juan Pablo Duarte. Un mensaje de Dejando Huellas.
4: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. ¡Despierta!
6: Somos patria porque nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad... Nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas. Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Continuamos conversando con José Luis Meléndez. Hablábamos hace un instante, Jorge Luis, sobre la situación de después de la muerte de Alan García, de que en Perú el tema de la corrupción realmente parece ser que es una, una acusación de mucho peso y que la sociedad peruana ve con mucho, mucha vergüenza el hecho de que un dirigente político se involucre en, en actos de corrupción, tanto en el ejercicio del poder como fuera del poder, ¿no? porque hemos oído de, de políticos que han estado y que se han inhabilitado por el hecho de que en un momento determinado de su, de su vida política han estado involucrados en actos de corrupción. Esa esa situación, que yo creo que es una situación que, que en el caso nuestro eh, nos compete mucho, el hecho de, de del peso que tiene el hecho de ser una, un político, o un dirigente político o un funcionario, ser vinculado a actos de corrupción, tiene mucho peso. Eh, ¿Cuál es realmente el, el, el hecho de, de, de esa, esa vergüenza o esa... Ese alejamiento de, de, de la moralidad pública y, y política tiene tanto peso en, 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 en Perú.
2: Bueno, la verdad que no sé si exactamente en el Perú, yo también sé que en Estados Unidos, por ejemplo, las del de del hijo y Biden mismo en sus operaciones en, en, en Ucrania. Pero en el, el caso peruano, lo que sí he visto es que se puede usar en dos sentidos el tema de la corrupción. Por una simple acusación te pueden meter preso. Por ejemplo, el caso de, de la señora Fujimori. La señora Fujimori la acusaron que supuestamente había recibido un millón doscientos de Odebrecht. O sea, Keiko, Keiko, que, Fujimori Keiko Fujimori, que, 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 le...
1: que, que en la actualidad
2: no, no, es. Eh, eh, no, eh, pero eh, es
1: candidata o es y maneja del, un partido. Del partido de
2: fuerza popular. Entonces, ella eh, fue eh, la metieron presa por esa acusación por 18 meses. Y ha estado tres veces presa. Y, y han pasado ya como cinco y 6 años y eso no la inhabilita ella ¿en no, el que... porque es que tienen que, le han hecho porque ese es el problema, te digo, del low for o sea, cómo usar la, la, la justicia como un arma política porque resulta que no le han hecho un juicio no la han acusado y no la han condenado sin embargo han estado presa tres veces entonces, ese es, sin embargo, además, que lo, el millón doscientos de dólares es nada comparado con los miles de miles de millones que se han repartido entre gobernadores de, de regiones, de empresas que han lucrado y que ahora el escándalo es tan grande que estas mismas empresas corruptoras han cambiado de nombre, de razón social y han, siguen trabajando con el Estado. Entonces esas cosas que tú te empiezas a cuestionar ¿qué tanto es el tema de la corrupción? La corrupción viene además de los, no solamente del país sino de, de los que ejercen la imposición de ciertas políticas económicas que es la forma de abrir a los países corrompiendo a sus funcionarios sea el nivel que sea para que puedan aplicarse estas políticas y vayan en, en perjuicio de la ¿Qué población?
1: tantas empresas multinacionales existen en en, en Perú, porque hemos visto y tradicionalmente lo que pasó con, con Allende, y ¿no? eh, lo que ha pasado en, en muchos países, como en Bolivia, eh, como, eh, en, en Chile, bueno, ya mencionamos a Chile, eh, como pasó con, con los, los subsecuentes derrocamientos de gobiernos en Argentina. Que lo hubo mucho y que eh, por ahí hay un libro muy interesante que se llama Los Nuevos Conquistadores, de eh, un, dos periodistas argentinos, que hablan del traspaso de toda la. Eh, lo mismo que se repitió aquí con la caída de Trujillo, ¿no? que una gran cantidad de bienes de empresas que eran de la de, de los miembros que eran del, del, del tirano del, del, de Trujillo y de sus familiares pasaron a manos del sector privado, del sector empresarial, que se consolidó después de la caída de Trujillo, que fueron los grandes beneficiarios del derrocamiento de la dictadura Trujillista. Pero ese libro que yo te menciono, que tiene como título. Los Nuevos Conquistadores un libro muy interesante que narra un trabajo de investigación de dos periodistas de, eh, que narra el traspaso de los bienes del Estado a partir de, de Juan Domingo Perón que dejó una enorme cantidad y es muy comparable a lo que sucedió aquí en nuestro país con Trujillo, porque incluso era más o menos el mismo método de gobierno que tenían Trujillo y Perón, ¿no? Pero Perón dejó una cantidad enorme de bienes y resulta que fue pasando a manos de los de empresarios españoles principalmente, ¿no? Como Aerolínea Argentina, como el transporte, eh, una, una enorme cantidad. Eso, esa misma situación eh, se ha producido allá en Sí,
2: pero bajo otra óptica. Durante el gobierno de Velasco se nacionalizaron las minas, etcétera. Y después de la crisis, de la salida de Velasco hacia adelante, resulta que el manejo del Estado era tan malo, de los trabajadores era tan malo, porque se llegó a crear lo que se llamó la propiedad social. Empresas que ellos mismos la administraban, pero estaban todas quebradas. Todos
1: lo, 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 los obreros. Las
2: grandes cooperativas de azucarera estaban quebradas. Entonces al final, el, desde el gobierno de Belaúndria hacia adelante, se revirtió todo eso. Fíjate que lo engañoso que es esta situación, se revirtió y se entregó a empresas privadas, sean nacionales como extranjeras. Pero te dice claramente que el tema del, del, del cambio de propiedad es básicamente un tema de gerencia. O sea, seas trabajador, seas lo que sea Tú tienes que estar preparado para dirigir Y sacarle rentabilidad a la empresa Porque la rentabilidad no es un fenómeno capitalista Es una rentabilidad La rentabilidad es una necesidad en cualquier sistema Si no, no funciona Entonces lo que ha pasado en el Perú es eso Que ha revertido las grandes haciendas son propiedad privada ahora las grandes otras tierras que, que se pasaron por la reforma agraria son propiedad privada porque de alguna forma se han vendido y se están explotando entonces lo que se ha olvidado es que el país necesita progreso 20 años de, de políticas neoliberales han destruido al país no es posible que durante la pandemia por ejemplo el Lima una ciudad de, 20, de 10 millones de habitantes hay un millón de habitantes que no tiene agua es, o sea, no, un dominicano ni siquiera lo podría creer, pero en Lima, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible? Si dice que un sistema es óptimo, ¿cómo puede haber tanta pobreza? ¿Cómo puede haber tanta informalidad? ¿No puede haber un 60% de gente que, que tiene que ganarse la vida saliendo a la calle sin seguro, sin nada? Eso es, esa es una vergüenza para los políticos, sea de cualquier sea por, eh, de cualquier posición, porque desde ese tiempo hacia adelante ha habido izquierdistas, derechistas y todo es una combinación de elementos que han sido un fracaso para un programa nacional de reordenamiento, de recuperación nacional de desarrollo de la producción, desarrollo de la productividad de la salud y todos estos elementos que han sido tan graves durante la pandemia que se llevaron a mucha gente en el Perú. En el Perú murieron más de 250 mil personas por descuido, básicamente, por
1: el COVID. Ahora, Jorge Luis, hay una, hay una idea que me, me surge. Eh, en Latinoamérica y principalmente en Sudamérica, en el cono sur, ha habido un casi se puede decir un fracaso del... De la democracia. Realmente no ha habido progreso en casi ninguno de los países que uno tiene idea de que pueda haber. Eh, Argentina, mira lo que, lo que hemos visto, ¿no? lo que ha sucedido con, lo, con los esposos que han gobernado. Tanto uno, el, primero el esposo que se religió un par de veces, y después, ahora que la acaban de condenar a seis años de prisión a, a la vicepresidenta, justamente. Pero han habido, eso es una historia de toda Latinoamérica, eh, que realmente, por ejemplo, nosotros podemos decir que somos tal vez, tal vez, la excepción de las reglas. Un país pequeño que no tiene la misma dimensión económica, pero por ejemplo, Brasil ha tenido mucho altas y bajas, ¿no? Que uno no se explica eh, como un país con tanto potencial y tan grande Todavía no había podido lograr una estabilidad política y económica, ¿no? Porque viene un gobierno y sube, y viene el otro y baja, y, y así pasa con Uruguay. Paraguay ni se diga, Paraguay ha tenido una inestabilidad permanente. Coincido, Colombia sí, también ha coincido sido lo con mismo. La,
2: lo que decía el Nino LaRouche, el economista fallecido en Estados Unidos, que él decía que es el sistema financiero, el que crea condiciones para estas desgracias, porque cuando se dio el, el Bretton Woods, habían tasas fijas, 2 o 3% al año para cada país. Y de ese periodo hacia adelante hubo un gran desarrollo, pero desde el 71 hacia adelante, las tasas fijas se volvieron en tasas flotantes. Es decir, los países nuestros se volvieron exportadores netos de capital para el pago de la deuda, vino después el proceso de privatización, vino después... El, el libre comercio destruyó la capacidad nacional, que todo se importa. El caso dominicano es específico, en el caso dominicano se ha destruido casi la capacidad de producir, porque la mayor, con el libre comercio y todo eso lo que se dedicaron las empresas productivas fue a, 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 a importar. importar y a distribuir. Eso no le dio carácter a, a lo que puede definir la supervivencia de una nación. Por ejemplo, ahora. Hay que darle un reforzamiento total a la producción nacional de cada país, el desarrollo de su infraestructura para poder sistemas de salud adecuados, sistemas de educación adecuados. Bueno, por ejemplo,
1: en Chile, el sistema de salud ha sido un fracaso y fue uno de los ejemplos, por ejemplo, que se tomó aquí. Claro, si tú te acuerdas. Eh, para, para el desarrollo, para la implementación. Decía, de ah, con Pinochet, de la...
2: va a cambiar América. Y Pinochet, después de 50 años, él, hace dos años, hubo un levantamiento brutal en Chile. ¿Por qué? Porque el, esa, ese éxito de Pinochet solamente benefició a un pequeño grupo como en cada uno de nuestros países que ha beneficiado a un pequeño grupo, pero ha descuidado a la población que está urgida de mejorar su condición de vida. La pobreza tiene que ser eliminada de cada nación a nivel mundial. Nosotros proponemos, o sea, como Instituto Schiller, que yo se pertenezco al Instituto Schiller, estamos diciendo que debe cambiarse la estructura de seguridad y económica del mundo a un nuevo Bretton Woods. Hay que cambiar esto. No es posible que un grupo de banqueros se sigan ganando las ingentes cantidades y más con estas cuestiones especulativas a costas de no tener agua en país, no comer, no tener educación, no tener salud. Eso tiene que cambiar, mi querido eh, Honorio. Y, y, es una, no, y esto no tiene que ver ni con derecha ni con izquierda, sino es un derecho natural de, de, un, de una persona, de un ser humano. Ese es el punto.
1: Ahora, lo que yo te decía es, el, justamente tú acabas de explicarlo, ¿no? Pero la verdad es que, desgraciadamente, Latinoamérica, no uno no ve la, la, uno, no, no ve la posibilidad de salir de una situación, y, y ahora mismo, con todos los, los ingredientes novedos, nuevos que hay, como la guerra de, de Ucrania, la situación de, de Europa, de los países de Europa, de la Unión Europea De la situación ahora de la, Del surgimiento de nuevos grupos Como el, el BRIC Hay que el mirarlos, BRIC, eso. Eh, Como el grupo de Shanghái, Shanghái Como la, la, la esa, alineación De los de países como Los
6: árabes los, los, árabes,
1: los árabes Arabia Saudita y, y los países árabes unidos claro, el Qatar, Qatar. Eh, Que se han Exacto, ido alineando una... En grupos eh, Que al fin y al cabo es una eh, hasta, Sud hasta Sudáfrica, que Sudáfrica. es un país que, que, ha estado, que ha estado... Pero además de eso, se ha notado la incidencia de esas dos grandes potencias, como China y Rusia, en África, ¿no? Raro, que que África. es una, un fenómeno que realmente hace pensar que... Ese, ese gran país que es los Estados Unidos ha ido perdiendo el... el...
2: Pues claro, porque no puede ser cobradeudas y, y este, matando gente. Tú, lo que no es, mira, Franklin Delano Roosevelt casi al final de la Segunda Guerra Mundial dijo a Churchill, le dijo, mira, se acabó el colonialismo y lo que queremos es que las fábricas norteamericanas, las máquinas norteamericanas vayan a los países pobres, para que puedan desarrollarse lamentablemente se murió y, don, y Trump, o oh, perdón este el, el que lo reemplazó, ¿cómo se llama? Truman, Ese. Truman. lo único que hizo fue tirarle dos bombas atómicas a, lo, a los, a los japoneses y después pues no tiró la tercera
1: a China porque no le dio esa, tiempo y el
2: control de esa casta política gobernante es contrario a los intereses de la propia población norteamericana en estos momentos y entonces esa, eso tiene que cambiar se está cayendo, ellos creen, hablan con tal arrogancia, pero sin embargo los pies los tiene de barro, no saben que en qué está, se están destruyendo a sí mismos. Mientras siga esa condición, y lo peor es que podrían desatar hasta una guerra
5: termonuclear.
1: Ahora, finalmente, Jorge eh, Luis, la, la salida, volviendo al Perú, que tú le ves a esta situación que uno sabe, para uno lo ve desde aquí, desde, desde un país lejano, eh, como una situación eh, que no, no se le ve salida inmediata, no por el hecho mismo, de lo que es, de lo que es, eh, lo que ha sido. La inestabilidad política en Perú, como tú lo has dicho, ¿no? hemos Han ido gobiernos y gobiernos y gobiernos, y en, en, en unos años, en 10 años, han habido... De seis gobiernos. Seis, seis
2: presidentes en seis
1: años. Sí. Seis presidentes en seis, seis años. O sea, un presidente anual. O sea, creo, no, no, creo. Esa, ese, ese concepto de, de que los presidentes duren cuatro años, cinco años. Y seis, te, a, y teóricamente seis años... Seguramente deben durar cinco Se, años ahí en el Perú sí, por ley.
2: Pero, y, y, <risa> y
1: seis años que un, una, por ejemplo, en, en México, creo, que duran seis, seis años. ¿no? Sí. Pero esa situación es desconocida prácticamente en Perú. Y Perú, un gran país con, con enormes recursos, eh, y que eh, uno tiene la idea de, de que los campesinos, de cada vez que hay un movimiento eh, en Perú, hay una participación importante. De, de los campesinos que son los los indígenas peruanos ha que saca, sacan la cara no siempre ha habido, lo que
2: ocurre es que este, eh, tampoco comparto el criterio de que se, sea una cuestión racista entre indios y blancos y otro color el Perú es un país mestizo, nosotros tenemos una cultura mestiza, españoles e indios, originarias como le llaman y por lo tanto esa división es falsa, una división falsa porque los propósitos de desarrollo tienen que ser para ese el ejemplo,
1: perdón, ese ejemplo que se se produjo en Bolivia con, con el multiculturalismo y con el hecho de que es, 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 de que es un, pa, una, un país binacional, o como le llaman ellos, ¿no?
2: Plurinacional. Que, plur,
1: plurinacional. Es el mismo. Fenómeno que se podía producir en, en Perú. Claro,
2: porque eso rompe la soberanía de los estados. Eso es lo, lo peligroso. Fíjate que ahora, en Bolivia, de hace un tiempo hay una provincia que se llama Santa Cruz que quieren zafarse. Que hace
1: tiempo que está tratando de. de que logró su autonomía, creo, ¿no? no algo no, así. No han
2: logrado su autonomía, pero eso, sabe que eso es de manufactura británica, que, que eso del, de las etnias y todo es, es una cosa bien peligrosa porque es para romper la unidad nacional. Yo lo entiendo así, por ejemplo, con el caso de los mapuches, cuando un argentino comentaba sobre los mapuches, porque la zona de mapuches eh, también hay en Argentina. Y, aquí como, que, y en eh, Chile, ¿no? Y en Chile, entonces le dicen, no, lo que quieren hacer es esto para para que los británicos estén ahí. Entonces, no es posible, o sea, somos diversos, somos naciones que nos hemos nutrido de, de, de mucha de diversidad, culturas, ¿no? claro, y entonces tenemos, esa, esa, es lo, esa es la diversidad, pero tenemos unidad.
1: Mira, Jorge hay Luis, hay un tema que me viene a la memoria, ahora que tú hablas de las etnias, ¿no? Y... Eh, yo he tratado, una de las de, la, de lo que he leído y de la y de la conciencia que tengo de la situación de los vecinos del vecino país de Haití, ¿no? que uno de los grandes problemas que ha tenido durante toda su historia, hasta de, de cuando se sublevaron y, y fue el primer país de, 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 de América que se emancipó de la esclavitud, pero el gran problema que, te, que han tenido históricamente es justamente las hemias. En Haití, los estudiosos,
2: es,
1: es justamente la justificación que tienen para los problemas históricos que han tenido. Es justamente el problema de las etnias Porque fue un, una estrategia bien pensada Bien pensada en la época de los barcos negreros ¿no? Que traían los esclavos de diferentes etnias Para que no nunca se pusieran de acuerdo Y hemos visto el ejemplo de hasta dónde llega eh, la, diver, la divergencia entre las etnias diferentes Lo hemos visto con los UTIs y los Tuxis en, en en África, ¿no? esa diferencia. entonces eso fue explotado por los, esos barcos negreros sí. que inteligentemente seleccionaban a los esclavos que iban a traer en los barcos negreros de diferentes etnias para que entre ellos nunca se pudieran poner de acuerdo y ocasionar levantamientos, eso fue una estrategia bien pensada y hasta el día de hoy uno de los problemas que tiene Haití a excepción de cuando han tenido dictadores de mano férrea, de mano dura, que lo, ha, lo han sometido a la, a la obediencia, si se puede decir, por justamente por el problema de las etnias, ¿no? porque ellos nunca se ponen de acuerdo. Y aquí en nuestro país lo hemos visto que habían ha habido haitianos que han peleado entre ellos y, y han, le han cortado la cabeza a, a, a unos a otros y se lo han llevado eh, como un testimonio cruzar la frontera para llevárselo a ese grupo de etnias, ¿no? O sea, llegan hasta el extremo de, de, de cercenarle la cabeza como un, una una muestra de, 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 de que sí, lo logré, ¿no? Y eso eso, eso es y lo eso, que mira, pasa... Qué,
2: qué buen ejemplo da, porque eso es la consecuencia que podría existir en nuestro país con eso de la multi, multinacionalidad. Multiculturalidad etnia, y, y, y las etnias. ¿no? esas cosas que, inclusive en los propios Estados Unidos es víctima ahora de eso lo que llaman el hueque, que los negros que los indios que los estos, entonces hay una división absoluta social una división social que muy, que va a muy, muy a una marcada confrontación más tarde que más temprano y eso tiene que cambiar porque una porque una
1: de las cosas que ha aprovechado Donald Trump es sí. justamente eso no sí. y ha sido un ingrediente importante para la actual división que existe en los Estados Unidos ¿no? Porque eso que vimos con el Congreso, eso jamás en la vida se hubiera pensado que podía suceder en entonces, Estados Unidos. Y si le
2: agregas eso, legalización de las drogas, cultura desconstruccionada, totalmente destruida. Con el homo,
1: la homosexualidad y la, los grupos ya, estos que se han formado ya, ya no familia, y las políticas de género ¿sabes? y todo este tipo de cosas Pero que lo que han hecho es dividir la sociedad en algo parecido como si fueran etnias, ¿no? Sí. Porque cada grupo de esos luchan por algo eh, diferente, ¿no?
2: Entonces yo creo que esas cosas y quizás más adelante también si quieres la podemos comentar, pero yo creo que lo, tú has señalado algo que, que has, o sea, con el ejemplo de Haití te da. Lo que, el reflejo de lo que puede suceder en estas naciones con esta vaina de la, de la, de la, del multiculturalismo, que las etnias por acá, las etnias por allá, todos somos todos. Sí, porque eh, mira, y en, en nuestro país hay más de 46 lenguas, en la zona de, la, de, la, de la, lo que llaman la selva amazónica, etcétera. Todas esas diferencias alentadas, soliviantadas, lo que hace es causar los problemas. No, no no vamos a pensar como unidad nacional, sino en destrucción nacional.
1: O sea, eso es, eso es parte de las la consecuencias que se está viviendo actualmente en Perú. En, en Perú parte. Y eso es lo, lo que... Lo que
2: tenemos son seres humanos, no la única raza humana es la raza humana que existe. No bueno, Jorge Luis,
1: áreas. yo te agradezco muchísimo esta conversación porque hemos abarcado un, un panorama sí. bastante amplio. Sí. Pero, eh, al fin y al cabo, yo creo que eh, es una forma de que, de que se pueda entender la situación que vive el Perú actualmente.
2: Algo se hizo. Eh, bueno,
1: gracias. muchísimas gracias.
2: Gracias. En la zona de, la, de la, lo que llaman la selva amazónica, etcétera, todas esas diferencias alentadas, soliviantadas, lo que haces causar los problemas no, no, no vamos a pensar como unidad nacional sino en destrucción nacional
1: o sea eso es, eso es parte de las la consecuencias que se está viviendo actualmente en, en, en Perú parte.
0: dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
7: somos patria
4: ¡Nuestro país despierta!
6: Somos patria porque nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
5: Sintonice nuestras plataformas digitales, la emisora online DejandoHuellasFM.net. Excelente música las 24 horas, 365 días al año y nuestra página digital DejandoHuellasFM.com. Con informaciones variadas, entrevistas y temas históricos. No se pierda esta experiencia.
4: Dominicano. ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta!
6: Juan Pablo Duarte Iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mansille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad. Ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
4: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba. Bandera tricolor que digna tremola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la lluvizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara
3: de nuestro destino. El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
8: que ser profeta ni adivino esto lo dijo el presidente balaguer en 1995
7: pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad en los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana,
8: Dejando Huellas, su programa de la tarde.
5: Sintonice nuestras plataformas digitales, la emisora online Dejando Huellas Excelente música a las 24 horas, 365 días al año y nuestra página digital, dejando dejandohuellasfm.com. Con informaciones variadas, entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia.
6: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
8: Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país.
6: Salve el
9: pueblo que, intrépido y fuerte, a la guerra,
0: Madrid
9: se lanzó.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
9: Esa. Es la nación dominicana. La más bonita, la más gallarda, tierra de sueños Toda primor, donde se inspira el ruiseñor Tierra del alma, de mis amores Inspiradora de mis canciones Te llevo dentro, dentro de mí Por eso siempre canto por ti siempre que son las madres de nuestras almas En ellas nacen vitales fríos Que llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna era Imposiciones extranjeras Y en nuestro escudo siempre dirá Dios, Padre y libertad Si te querí cuando ya muera Cubran mi pecho con la bandera Que ya intenté fuera A nuestra bandera Que tenga el mundo esto presente Dominicano seremos siempre En la patria nuestra no caben dos banderas, que no sepan los de adentro, que no sepan los de afuera, en la patria nuestra no caben dos banderas. ¡Gracias
8: una alocución al país del presidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, en 1994.
7: ¿Qué está pasando? Lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanos, se insertó la siguiente cláusula. Cito, este contrato se ejecutará en los mismos términos, aún en el caso... En que la República Dominicana concierte pactos de integración económica con otros países y en el caso en que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio. Este contrato fue sancionado por el Congreso Nacional. Me ha extrañado muchísimo que ni los diputados ni los senadores hayan fijado su atención en esa cláusula que pasó para todos inadvertida.
8: Dejando huellas. Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país.
9: Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó las
0: marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
10: La patria es raíz y sentido de la vida luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos patria es humanidad patria es la lengua, la cultura modos de vivir, amar y morir patria es solidaridad patria es la tierra y su gente el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino un mensaje de Dejando Huella
3: El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana recházalo un mensaje de Dejando Huella su programa
5: Sintonice nuestras plataformas digitales la emisora online DejandoHuellasFM.net Excelente música a las 24 horas, 365 días al año y nuestra página digital DejandoHuellasFM.com Con informaciones variadas, entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia.